0: Bonjour à tous et bienvenue dans la Méridienne. J'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver en ce mardi 23 février. Au programme de cette émission, nous irons à la découverte d'un nouvel établissement qui n'a pas encore ouvert ses portes à Caen, c'est le Moho. Et Nicolas Géré, responsable du projet, m'a fait visiter le lieu. Il vous présentera aussi cet espace bientôt ouvert à tous et qui veut nous faire repenser notre façon de travailler. Nous ne perdrons pas non plus le fil de l'actualité nationale et internationale. Nous parlerons des manifestations qui ont eu lieu hier en Algérie pour le deuxième anniversaire du soulèvement. Nous évoquerons aussi longuement l'appel du Haut Conseil pour le Climat qui pointe les insuffisances de la loi Climat et Résilience face aux ambitions de l'accord de Paris. Allez, on commence tout de suite avec le Flash Info aux états unis la Cour suprême oblige Donald Trump à remettre ses archives comptables à un procureur. La Cour suprême américaine a rejeté hier une nouvelle tentative de Donald Trump visant à protéger ses archives comptables, qui évoque une défaite décisive pour l'ancien président. En refusant d'annuler la décision d'un juge fédéral qui avait ordonné au cabinet comptable Mazars de remettre 8 ans de déclaration fiscale et bancaire au procureur de Manhattan, Cyrus Vance, qui les réclame depuis des mois la Cour suprême, a mis fin à la bataille acharnée de 18 mois. Facebook va restaurer les contenus d'actualité en Australie. Le gouvernement australien ayant accepté des amendements de dernière minute à son projet de loi visant à contraindre les géants de la tech de rémunérer les médias pour la reprise de leurs contenus, selon le journal de Sydney Morning Herald, une période de médiation de deux mois est notamment prévue pour donner aux parties, les GAFA et les entreprises de presse, plus de temps pour négocier des accords entre elles avant qu'elles ne soient forcées de s'engager dans un processus d'arbitrage contraignant l'épouse du baron de la drogue mexicain El Chapo a été arrêtée près de Washington. L'épouse du célèbre narcotrafiquant mexicain Joaquin Guzman dit « El Chapo » a été arrêté hier à l'aéroport international de Washington Dulles. Emma Coronel Aispuro, âgée de 31 ans, est suspectée d'être impliquée dans un réseau international de stupéfiants, trafiquants de l'héroïne, de la cocaïne, de la marijuana et de la méthamphétamine. C'est ce qu'a annoncé le ministère de la Justice américain hier, cité par CNN. Selon le document détaillant les poursuites qui la visent, elle est aussi accusée d'être impliquée dans l'opération d'évasion de son mari en juillet 2015 d'une prison au Mexique. Le Haut Conseil pour le Climat pointe les insuffisances de la loi Climat et Résilience face aux ambitions de l'accord de Paris. On le disait en introduction dans un nouvel avis publié aujourd'hui, l'instance indépendante chargée d'éclairer les politiques de lutte contre le réchauffement climatique estime notamment que le calendrier de la loi ne permet pas de répondre dans les temps impartis aux ambitions établies par l'accord mondial adopté fin 2015 à Paris même. De nouvelles voix s'élèvent pour pointer les faiblesses du projet de loi Climat et Résilience. Alors que les députés commenceront le 8 mars à étudier ce texte inspiré des travaux de la Convention citoyenne sur le climat, le Haut Conseil pour le Climat, que nous appellerons HCC à partir de maintenant, donne son sentiment dans un avis détaillé. Aujourd'hui, l'instance indépendante chargée depuis 2019 d'éclairer les politiques de lutte contre le réchauffement climatique salue des mesures qui constitueraient une part importante de l'effort à engager pour permettre à la France d'atteindre ses objectifs dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, mais qui ne permettrait pas à la France de rattraper son retard dans la transition bas carbone. Conformément aux ambitions de la loi de transition énergétique pour la croissance verte adoptée en 2015, la France vise un objectif de réduction des émissions nationales de gaz à effet de serre d'au moins 40% en 2030 par rapport au niveau de 1990. Mais alors que la révision de l'objectif climatique européen qui fixe une réduction des émissions de moins 55% en 2030 par rapport à 1990 pourrait impliquer un relèvement de l'effort français, le projet de loi à discuter présente des lacunes, tandis que tant sur ses ambitions que sur sa de la en place prévient le HCC. Proposant une série de recommandations, il rappelle que la dynamique actuelle de réduction des émissions continue par ailleurs d'être insuffisante, et ce alors que la décennie est en cours et pourtant cruciale pour réaliser les changements structurels compatibles avec les objectifs de température de l'accord de Paris. Le HCC est formel, la France est en retard sur sa trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les émissions ont baissé de 1,2% par an, par an en moyenne sur les cinq dernières années, alors que la diminution attendue devait être de 1,5% par an entre 2019 et 2023, puis de 3,2% par an dès 2024, souligne-t-il. Or, la vie pointe des délais manifestement incompatibles avec le rythme attendu de l'action contre le changement climatique et le rattrapage du retard pris par la France dans l'atteinte de ses budgets carbone. Le HCC regrette que de nombreuses mesures du projet de loi prévoient des délais allongés de mise en œuvre avec des échéances à 2024, 2025, 2030. Ainsi, il rappelle le gouvernement et le Parlement à raccourcir et clarifier surtout les horizons temporels afin d'engager un rythme suffisant d'actions d'atténuation dans les différents secteurs. Concrètement, le groupe d'experts déplore par exemple que certaines mesures déjà expérimentées ne soient pas généralisées avant 2023, la création de consignes pour le verre, des voies réservées au transport collectif et au covoiturage ou encore le choix de menus végétariens dans la restauration collective publique de même, il regrette que les mesures concernant le qualité de, la qualité des repas pardon, proposés dans les services de restauration collective publique n'entrent en vigueur qu'en 2025 pour la restauration collective privée. Et ce, alors que toute mesure dont la mise en œuvre dépasse l'agenda des élections de 2022 est plus fragile, car susceptible d'être remise en cause, rappelle le Haut Conseil. S'il est compréhensible que des délais soient nécessaires pour le plein déploiement de certaines mesures, écrit le HCC, une trajectoire claire et prévisible doit être définie pour permettre l'adaptation des acteurs impliqués. De nombreuses mesures portent sur des périmètres d'application restreints, couvrant une part insuffisante des activités émettrices de gaz à effet de serre en France, pointe encore l'avis du Haut Conseil pour le climat. Ce dernier déplore par exemple que l'article encadrant la publicité ne porte que sur les énergies fossiles et non sur un ensemble de biens et services manifestement incompatibles avec la transition tels que les véhicules lourds et peu aérodynamiques tels les SUV ou certains produits alimentaires. Pour ce qui est des mesures concernant la rénovation thermique des bâtiments, il regrette qu'elles ne s'appliquent pas aux propriétaires occupants, lesquels représenteraient 58% des occupants de passoires thermiques en 2018. Par ailleurs, le projet de loi n'introduit aucune mesure incitative ou contraignante visant explicitement à décarboner le mix énergétique du chauffage des bâtiments, note-t-il. Il appelle entre autres à définir une trajectoire d'obligation de rénovation cohérente avec la stratégie nationale bas carbone et s'échelonnant jusqu'à 2050, ou encore à étendre la trajectoire d'obligation de rénovation à l'ensemble des bâtiments tertiaires, y compris les surfaces de moins de 1000 m² en niveau de performance énergétique et climatique à atteindre. Enfin, l'article 36 qui porte sur la fin du trafic aérien sur les vols intérieurs, là où il existe une alternative bas carbone en moins de 2h30, soit seulement 8 liaisons représentant 10% du trafic de passagers aériens métropolitains en 2019, constitue encore un exemple de mesure qui pourrait être largement rehaussée. Cette limite fixée à 2h30 est beaucoup trop basse et une partie de ce trafic pourrait par ailleurs être maintenue lorsqu'il s'agit de transporter des passagers en correspondance, relèvent les experts. Le projet de loi n'offre pas suffisamment de vision stratégique de la décarbonation des différents secteurs émetteurs en France, tranche le HCC. Réalisé à partir de 146 mesures de la Convention citoyenne pour le climat, le texte de loi souffre selon lui d'un manque de consolidation stratégique que ne saurait excuser la diversité des propositions qu'il présente.
1: Vous écoutez la Méridienne sur Radio Phoenix.
0: C'est le moment de faire une pause musicale dans la Méridienne et on revient juste après à la découverte du Moho avec Nicolas Géré, responsable du projet. Plus qu'un futur espace de coworking, c'est un nouvel établissement urbain aux fonctions multiples dont l'ambition est de changer nos modes et habitudes de travail dans le bien-être et l'émulation via l'échange avec autrui. On en parle juste après Rai, le titre c'est « Safe
1: World
2: ».
0: Aujourd'hui, dans la Méridienne, nous partons au Moho, à Caen, à la rencontre de Nicolas Géré, responsable hein, du projet intitulé Moho. Mais c'est quoi ce lieu, me direz-vous J'en ai jamais entendu parler ou j'en ai vaguement entendu parler. Eh bien, le Moho, c'est un lieu situé rue de la gare, juste en face d'une des entrées des rives de l'Orne. Le Moho, c'est a repris les locaux de l'ancienne usine Renault qui se trouvait là. 7500 carrés vont donc être consacrés à ce nouveau bâtiment. Mais Nicolas Géret, ça veut dire quoi, Moho
1: Alors, Moho, ça veut dire pas mal de choses. Mo en fait, euh, c'est surtout euh, un projet qui est né d'un constat, c'est qu'on a beaucoup d'enjeux planétaires actuellement, qui sont les défis climatiques, la crise migratoire, euh, la place des jeunes euh, qui est euh, de, de la génération actuelle avec la crise du Covid, euh, euh, les enjeux économiques pour l'Europe, euh, et puis tous les sujets d'inclusion aussi, avec plein de gens qui sont aussi... Euh, un peu largués par le numérique, euh, euh, des gens qui sont empêchés aussi en termes d'emploi. Euh, et donc on s'est dit avec mon associé Olivier Cotina que euh, ce qui était important c'était de recréer des collectifs, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont conscience de ces problématiques, qui ont envie en fait d'agir, qui ont envie de mettre du sens dans leur vie, dans leur vie professionnelle aussi. Des entreprises qui vont dans la RSE de plus en plus et qui ont envie de la dépasser. Et donc, on veut recréer des collectifs un peu à l'image d'un débarquement. On utilise beaucoup cette analogie qu'on aime beaucoup parce que bah, le débarquement, c'est le dépassement de soi, la cause plus grande que soi. Et c'est un collectif qui s'est mobilisé pour faire pivoter l'histoire du bon côté. Et donc, Moho, ça vient de Mosaic House parce qu'on pense que collectivement, on peut avoir de l'impact sur pas mal de, de solutions. Ça commence par soi-même, ça commence par venir avec des projets, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut se mélanger à d'autres pour confronter ses idées. Et c'est ce qu'on veut créer en ouvrant ce lieu qui fait 7500 carrés, qui est au cœur de Caen, au cœur de la Normandie, euh, et qui a pour but de mélanger des étudiants en résidence qui peuvent avoir des projets, mais qui peuvent avoir des cours avec leur école aussi, mais aussi des start-up et des freelances, des salariés de TPE, PME, euh, grands groupes, des chercheurs, et on ouvre toute une partie aussi euh, aux citoyens. Avant de continuer
0: Nicolas, nous pouvons dire à, à nos auditeurs hein, que nous sommes pour enregistrer ce reportage dans la salle centrale de ce lieu. Cet espace central plante bien le décor, hein, beaucoup d'espaces ouverts, beaucoup de vitres, beaucoup de portes. C'est un espace de, de coworking dont l'architecture intérieure invite à l'ouverture, à la rencontre. Et ceux qui nous écoutent ne peuvent
1: pas le voir, mais donc pouvez-nous le, le décrire pour eux oui, bien sûr. Alors, on, on se définit un peu différemment d'un coworking euh, parce que euh, nous, en fait, euh, on pense que le collectif euh, vient aussi avec des projets et les gens qui ont envie de venir dans Moho, et, euh, souvent, euh, ce qu'on souhaite, c'est qu'ils aient envie de venir surtout échanger avec des gens différents de soi. On est trop en silo et on a besoin de rencontrer des gens différents de soi, notamment dans, dans des projets euh, qu'on peut avoir de création d'entreprise, mais aussi en interne hein, dans les entreprises. Euh, et donc, ce qui est important, c'est d'avoir des espaces qui sont pensés pour ça effectivement l'espace où on est là, qui est l'atrium qui est vraiment l'espace un peu cathédrale euh, central qu'on qu voit beaucoup sur nos réseaux sociaux parce qu'il y a le, le cube qui est assez euh, symptomatique euh, bah, c'est un espace qui est un espace à la fois d'espaces espa de travail flexible, on s'assoit où on veut mais on a aussi des bureaux fixes euh, des bureaux plus privatisés, beaucoup d'espaces de réunions très différents, de créativité des espaces de formation donc on aura des écoles en résidence hein, d'ailleurs qui, qui arrivent en septembre prochain euh, et euh, les espaces ont été réellement pensés à travers le mobilier, à travers la manière dont on se connecte, à la manière dont on va se mélanger aux autres, le terrain de sport c'est aussi une manière de se mélanger, hein, le sport euh, de se connaître euh, ce qui est essentiel c'est de vivre ensemble dans le même endroit, si vous êtes que de passage vous n'avez pas le temps de rencontrer les gens, si vous bossez dans cet endroit là vous allez rencontrer des gens que vous ne croisez pas d'habitude et ça, c'est assez riche pour votre projet.
0: Oui, d'ailleurs, cet endroit et sa fonction m'ont surpris. Je vais dire quelque chose à titre personnel. Peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai l'impression que ce genre de lieu de travail ouvert, invitant à la rencontre, on n'en a pas beaucoup en France. C'est très marginal, cette démarche. Et j'ai été surpris de voir, hein, lorsque vous m'avez fait la visite, une grande salle de sport, une salle de silence, une salle de sieste et bien d'autres choses un peu originales. Est-ce que le mot veut porter, une nouvelle vision du travail que l'on peut trouver par exemple
1: parfois dans, dans des grandes entreprises du numérique de la Silicon Valley ou en Scandinavie par exemple Oui complètement, nous l'idée c'est vraiment d'amener des nouveaux modes de travail et ils sont variés selon les besoins et selon les entreprises tout le monde ne travaille pas de la même manière et l'idée c'est qu'il y a beaucoup d'études qui démontrent que plus vous vous mélangez à des gens différents et plus les espaces dans lesquels vous bossez sont pensés pour, 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 pour créer ou pour, pour travailler en collectif, plus vous êtes productif en fait. Et c'est ce qu'on a essayé de penser dans chacun des espaces ici et ça passe par des espaces de vie. C'est pour ça que le, le terrain de sport, le terrain multisport qui est couvert est un outil génial pour nous en termes d'animation. Mais on a aussi des salles de créativité, donc plutôt des, des salles cellules de crise où on travaille des sujets plus difficiles, urgents, des appels d'offres des projets compliqués, donc on n'a pas les mêmes besoins parce qu'il faut diffuser du contenu sur des écrans avec différents ordinateurs des gens dans la salle. Vous avez besoin de Velleda à côté parce qu'il faut prendre des notes. Vous avez besoin d'écrans connectés, etc., sur lesquels vous pouvez interagir. Donc ça, c'est assez important dans la méthode. Euh, et en même temps, à l'inverse, on a des salles de créativité qui sont toutes Velleda... Euh, euh, sur le, le plafond et les murs ça paraît dingue mais là aussi si vous êtes plus créatif et c'est des salles pour générer de l'idée et ça si vous n'êtes pas outillé pour c'est plus compliqué d'avoir des idées en fait c'est bête hein, mais c'est très mécanique en réalité
0: en construisant cet établissement une autre problématique s'est imposée dans la conception vous l'avez évoqué rapidement au début de l'interview c'est celle du développement durable le développement durable hein, c'est aussi du bien-être hein, au travail et notamment une autre façon de travailler mais aussi stricto sensu le développement durable c'est aussi de la conception hein, dans, dans un bâtiment et sa consommation d'énergie au quotidien. Comment avez-vous fait hein, pour répondre à cette
1: problématique dans la conception du MOHO Alors oui, on, en fait, on a, le bâtiment a été construit selon deux normes qu'on a souhaité aussi euh, engager, euh, qui sont des normes internationales. Il y en a une qui s'appelle BRIM, une norme sur la consommation et sur la production énergétique du bâtiment, donc sur sa qualité énergétique, j'allais dire, y compris sur la qualité énergétique des entreprises du chantier qui ont dû respecter un certain nombre de normes. Euh, et on a une deuxième norme qu'on a, qu a prise en compte dans la, la création de ce projet, qui est la norme WELL, qui elle est plutôt sur le confort des, euh, des habitants du lieu, entre guillemets, euh, de tous les gens qui sont dans le lieu. Et ça, ça vous impose par exemple des points d'eau réguliers, euh, des espaces verts, euh, euh, des espaces de détente, euh, donc des, des salles de sieste par exemple. Hein, il voilà, y a un, un certain nombre d'éléments qui, qui font la, la grille de notation qui vous permet d'obtenir la norme. Et bien sûr, on a suivi aussi euh, dans cet esprit-là. Dans les matériaux immobiliers utilisés, j'imagine
0: aussi, je vois des éclairages à LED par exemple dans toutes les pièces, il me semble c'est devenu un peu une norme ça aussi. Oui, tout est LED, <rire> tout est en LED aujourd'hui. D'accord, et il ouvre quand
1: alors le mot Si j'ai bien compris, l'ouverture se fera en plusieurs phases, c'est bien cela Oui, alors en fait le bâtiment il est, il est fait en deux zones, j'allais dire principales. Parce que notre, notre idée, c'est que euh, les entreprises peuvent prendre le relais aussi des collectivités à qui on ne peut pas tout laisser. Et, euh, et c'est important qu'on qu se saisisse tous en tant que citoyens des causes d'intérêt général aussi. Et donc, on a une zone publique, grand public, gratuite, qui représente euh, 1500 2 sur les, sur les 7500 2 qu'on ouvre. Et cette zone-là, on va l'ouvrir euh, tout début mai, là, 2021, donc assez vite. Euh, et on a une partie bureau qui va ouvrir en même temps hein, pour accueillir nos premiers résidents. Et on a une zone abonnée où justement il y a des postes de travail, des espaces événementiels qu'on a cités tout à l'heure et celle-là on va l'ouvrir sans doute plutôt avant l'été et on sera prêt sur l'ensemble du bâtiment parce qu'on a toute la partie terrain de sport qui est un peu plus longue à mettre en route en septembre 2021 on sera complètement prêt. Et concrètement, comment allons-nous
0: pouvoir utiliser ce lieu Comment faire si on, quand on voudra venir Est-ce qu'on peut rentrer gratuitement Est-ce que certains services seront payants Si oui, faudra-t-il souscrire à un abonnement
1: ou ça sera à la carte Dites-nous tout. Alors, tout dépend de vos besoins. La première chose qu'on s'est dite, euh, l'équipe Moho, c'était que s'il fallait payer pour rentrer dans Moho, on allait exclure plein de gens. Donc, euh, comme on prône le collectif et qu'on pense qu'il faut décloisonner, euh, briser un peu les silos entre euh, étudiants, start-up, entreprises, chercheurs qui ne se rencontrent pas tant que ça, euh, il fallait qu'on ait cette zone publique qui soit accessible. Dans cette zone publique, il y a de la restauration, par exemple, mais il y a aussi des espaces euh, de travail gratuits sur lesquels on peut venir euh, se poser alors ce sera comparable à une ambiance de café entre guillemets hein, mais euh, c'est plutôt une ambiance émulation mais bon dans laquelle on peut travailler quand même assez correctement vous avez une connexion internet euh, on a la, on a de l'accueil et puis nous ça nous permet de découvrir un peu les gens aussi euh, dans cette zone on a aussi un espace euh, dédié à l'intérêt général qui a pour but d'accueillir des acteurs euh, euh, donc de l'inclusion qui font des ateliers des, des acteurs qui sensibilisent euh, euh, à l'écologie, donc je donne un exemple euh, si vous avez euh, une, une, une association qui prône le, la pratique zéro déchet ou même des citoyens hein, qui veulent faire une intervention gratuite pour sensibiliser des gens à des bonnes pratiques euh, bah, on a un espace qui fait 120 mètres carrés qui est équipé, qui a une vitrine sur la rue en plus euh, qui va leur permettre de faire euh, de bénéficier un peu du flux qu'on va avoir et de sensibiliser à ça, donc nous on a un cahier des charges là dessus euh, qu'on est en train d'écrire euh, auquel faudra répondre parce que on accueille vraiment de l'intérêt général, donc il faut démontrer euh, <rire> l'impact qu'on veut avoir. Euh, mais après, pour un étudiant ou pour un porteur de projet, par exemple, bien sûr, il y a la zone abonnée sur laquelle on peut réserver des postes de travail ou un poste de travail. Donc, il euh, y a deux formats de postes de travail, soit un poste très flexible euh, qui est dans l'espace central, euh, l'atrium dans lequel on se trouve euh, là tout de suite. Donc on s'assoit où on veut et tout est compris en fait dans le, dans le service, vous avez toute la connexion internet, bien sûr le ménage, euh, la sécurité du lieu mais aussi des accès spécifiques euh, sur le terrain de sport, euh, sur la salle de sieste, sur la bibliothèque, sur le toit terrasse etc. Euh, et on a une autre offre euh, pour des bureaux fixes, donc là c'est un, un poste de travail où vous laissez vos affaires, c'est votre bureau. Euh, et, euh, et donc là en fonction de vos besoins l'idée chez nous c'est surtout de venir avec, dans un mode projet et de se dire euh, que vous allez vous enrichir des autres euh, et de confronter vos idées on n'a pas envie de gens qui restent entre eux c'est pour ça qu'on loue des postes de travail, on ne loue pas des bureaux entiers euh, on peut le faire hein, mais, euh, mais ce n'est pas forcément l'objectif et, et faut, on prône ce mélange qu'on croit vraiment que c'est le, le vecteur de la transformation du monde dont on a besoin pour conclure, pouvez-vous nous
0: résumer l'ambition de ce lieu et euh, l'impact que vous souhaitez qu'il ait sur la ville euh, de Caen
1: ou même euh, au-delà bah, L'ambition, c'est d'être un, un lieu international. Euh, honnêtement, le, le, le débarquement, c'est une analogie qui nous plaît beaucoup. On pense vraiment, en euh, fait, c'est pas du marketing hein, pour nous, euh, on pense vraiment que les enjeux sont hyper importants en ce moment. Euh, et on est convaincu qu'il faut remettre la jeunesse aussi au cœur de, du dispositif. Donc moi, j'ai trois enfants hein, qui ont 14, 10 et 5 ans. Donc je réfléchis pas mal aussi à, au monde que je leur laisse. Et je sais très bien que je ne suis pas le seul à me dire ça. Et moi, j'ai 42 ans. Bon, euh, je sais que moi, je peux mettre des choses sur les rails, mais je ne serai pas aux commandes dans 20 ans. Donc euh, ce qui est important, c'est aussi de passer le témoin correctement pour les générations comme la mienne et de le passer aux jeunes. Et pour ça, euh, le mode entrepreneurial est un des meilleurs modes d'action. C'est pour ça qu'on le prône beaucoup comme, comme outil euh, d'action. Et pour ça, il faut aussi se mélanger aux autres, confronter ses idées. Donc, euh, euh, voilà, nous, on a envie de transformer euh, le monde, mais avec les projets de chacun. Euh, et pour ça, il faut les faire interagir. Merci beaucoup, Nicolas Gérin, d'avoir fait découvrir le mot. On a hâte de voir ce que cela va donner. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: On fait une dernière pause musicale dans La Méridienne tout Vous de suite. Vous écoutez on La écoute Méridienne Elish, I am. sur Radio, Radio Phoenix.
2: Vous écoutez la Méridienne Stop what the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth We well, you're not the same with without Like how you might know how I feel Top of the world, but your world isn't real It wasn't ideal So go have fun I really couldn't care less And you can give it my best, but just know I'm not your friend Or anything I really couldn't care less, and you couldn't give him my best, but just no. I'm not your friend or anything.
0: Retour dans la Méridienne et nous partons en Algérie où des milliers de manifestants ont défilé hier à Alger et dans d'autres villes du pays à l'occasion du deuxième anniversaire du soulèvement. Après une halte au printemps 2020 pour cause de Covid-19, le Irak n'est pas mort, il a bien repris. Pour le journal TSA, cette journée dédiée à commémorer l'an 2 du mouvement a bien sonné le retour des manifestations de rue et des dizaines de milliers de personnes au moins ont participé à cette marche que le site d'information qualifie de succès et ce alors qu'elle se déroulait un lundi, jour ouvrable, qu'il pleuvait et sur fond de coronavirus toujours présent. À travers le pays, les manifestants ont scandé le slogan « Silmia, Silmia » pour confirmer leur attachement au caractère pacifique de la marche qui s'est déroulée dans le calme. À Alger, de nombreux manifestants ont investi à partir de midi la Grande Poste, lieu de rassemblement emblématique du Hirak, et la place Maurice Audin, drapée de l'emblème national, brandissant pancartes, banderoles et posters pour marquer leur, dé leur détermination au maintien des revendications en lançant des yu-yu, raconte le même journal. Dans la foule où flottent aussi quelques drapeaux amazigues, berbères, TSA a de son côté vu beaucoup de jeunes et de femmes, des enfants en bas âge, pour le site « La scène sans l'improvisation et la spontanéité » comme il y a deux ans et a des airs de déjà-vu. Les jeunes par groupe chantent des refrains bien connus, des slogans aussi « Nous ne sommes pas ici pour faire la fête mais pour vous faire partir » État civil non militaire, téboune illégitime, changement radical, justice indépendante, tout autour des policiers placides et leurs engins d'acier, comme si le temps s'était figé depuis le printemps dernier. Il y a bien un remake du scénario du 22 février 2019 et des 20, 54 vendredis qui ont suivi. Seule fausse note, estime le journal, beaucoup de manifestants n'ont pas de masque pour se protéger du coronavirus. Des manifestations ont aussi eu lieu dans d'autres grandes villes, relate El Moudajid. Selon le quotidien, aucun incident majeur n'a été enregistré dans le pays et les policiers fortement déployés ont fait preuve de maîtrise et de professionnalisme. Algérie Focus nuance quelque peu ce bilan, selon un communiqué du Comité national pour la libération des détenus, relayé par le site, l'opposant Rachid Nekaz, qui avait été libéré de prison trois jours plus tôt, a été arrêté dans l'après-midi et plusieurs manifestants ont été arrêtés à Alger et dans d'autres préfectures, notamment à Tiaret, à Tébessa, M'sila et aussi à Orance, selon le CNLD. Par ailleurs, Amnesty International a dénoncé dans un communiqué publié hier, à l'occasion du 10e anniversaire du Irak, les arrestations arbitraires en Algérie. L'ONG critique une stratégie délibérée des autorités algériennes visant à écraser la dissidence ces deux dernières années, malgré le caractère pacifique des marches. Et maintenant, eh bien, on se perd dans les analyses, les prédictions, les propositions, mais on est d'accord sur l'essentiel. Alger a bien renoué avec les grandes manifestations de rue et le Hirak n'a jamais quitté l'esprit des Algériens, constate TSA.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix
0: Et nous arrivons à la fin de cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. Pour un nouveau numéro de La Méridienne, je vous donne rendez-vous demain, même heure, même fréquence, pour une spéciale avec Ludovic Jeanne sur la Birmanie. D'ici là, prenez soin de vous et passez une bonne journée sur Radio Phoenix.